0: Es ist der 27. Juni 1992. Im Hamburger Abendblatt erscheint eine völlig harmlos aussehende Kleinanzeige. Dagobert grüßt seinen Neffen. Steht da zwischen zwei schwarzen Balken, mehr nicht. Kein Mensch, der an diesem Wochenende die Zeitung liest, kann mit diesen vier unverdächtigen Worten etwas anfangen. Nur einer. Sein Name ist Arno Funke. Und er wird in den folgenden zwei Jahren zum bekanntesten Verbrecher Deutschlands werden. Die Anzeige ist von der Geschäftsleitung des Kaufhauses Karstadt aufgegeben worden.
1: In ihrer Hamburger Filiale ist nämlich zwei Wochen zuvor in der Nacht eine Bombe explodiert. Und der Bombenleger verlangt nun Geld, damit er nicht noch mehr und noch größeren Schaden anrichtet. Wenn Karstadt bereit wäre, ihm eine Million zu zahlen, sollten sie als Zeichen eine Anzeige mit dem Dagobert-Text aufgeben. Der Erpresser weiß jetzt also, dass das Geld auf ihn wartet. Jetzt muss er es sich nur noch holen, ohne dabei erwischt zu werden.
2: Was dann folgt, ist ein jahrelanges Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei, bei dem der gerissene Dagobert den Ermittlern immer einen Schritt voraus ist. Er entkommt durch geheime Tunnels, baut ferngesteuerte Fahrzeuge, legt weitere Bomben und ist einfach nicht zu fassen. Bis schließlich, aber das erfahrt ihr erst am Ende dieser Folge über die spektakulärste Erpressungsserie der Kriminalgeschichte.
0: sind wieder Tick Trick und Tratt. <lacht> Oder auch genannt Emma, David und Jonas, ja. die unerschrockensten Podcaster von Entenhausen. Hi! Hallo! Ja.
1: Also diesmal haben wir es mit einem Verbrecher zu tun, der von der Presse und der Öffentlichkeit sehr gemocht wurde. Weil er es immer wieder mit den verrücktesten Aktionen geschafft hat, die Polizei auszutricksen und zu entkommen, ohne dass jemand zu schaden kam.
2: Wahrscheinlich hat kein Erpresser jemals für mehr Schlagzeilen gesorgt als er.
1: Ja, das stimmt. Aber fangen wir ganz von vorne an. Mhm. Wer ist Arno Funke alias Dagobert? Arno Funke wurde 1950 in Berlin geboren und da lebt er auch sein Leben lang.
0: Außer, als er im Gefängnis saß. Nein,
1: besser wisser, er saß nämlich im Gefängnis im Plötzensee und das ist auch in Berlin.
0: Okay, du hast gewonnen.
1: Also nochmal, Arno Funke ist gebürtiger Berliner. Als Kind ist er nicht gerade durch besondere Intelligenz aufgefallen. Er ist in der Schule zweimal sitzen geblieben und er sagt, er hat die ganze Schulzeit eigentlich nur abgesessen und sich für ganz andere Sachen interessiert. Aber später, nach seiner Verhaftung, wurde bei ihm ein extrem hoher IQ festgestellt, also Intelligenzquotient. Das heißt, er ist hochbegabt und ganz besonders intelligent. Und das merkt man eben auch an seinen genialen Einfällen, wie er immer wieder der Polizei entkommen
2: ist. Das habe ich schon öfter gehört, dass Hochbegabte manchmal besonders schlecht in der Schule sind. Ja,
1: und zwar nicht, weil sie es nicht könnten, sondern weil sie sich langweilen und tausend andere Sachen im Kopf haben. Heutzutage werden solche Kinder zum Glück oft erkannt und besonders gefördert. Die überspringen dann mehrere Klassen und fühlen sich dann auf einmal in der Schule wieder wohl. Vor kurzem hat so ein hochbegabter Junge aus Holland sein Abi mit acht Jahren gemacht. Boah. <lacht> wow. Ja, und hat danach angefangen, Elektrotechnik und Physik zu studieren.
0: Wahnsinn. Äh Glaubt ihr vielleicht, ich könnte auch... Nein, Jonas,
1: könntest du nicht.
0: Mm -mm, sorry. Hey, das könnte meine letzte fünf in Mathe erklären. Mm
2: -mm, ich glaube, dafür gibt es eine andere Erklärung. Mm -mm, na, wenn ihr ja. meint.
0: Okay, ich fühle mich in meiner Klasse eigentlich ganz wohl. Ich muss gar nicht ein paar Schuljahre überspringen.
2: Genau, bleibt bei uns. Ja. Äh,
0: jedenfalls, in den
1: 50er, 60er Jahren, als Arno Funke zur Schule ging, hat man sich über Hochbegabung keine Gedanken gemacht. Wer schlechte Noten schrieb, galt eben ganz einfach als dumm und damit hatte sich die Sache. Dabei war Funk nicht dumm, er war nur anders. Wer weiß, wenn er gefördert worden wäre, hätte vielleicht ein großer Wissenschaftler aus ihm werden können oder ein Philosoph. Aber so hat es eben nur zu einem der bekanntesten Verbrecher Deutschlands gereicht. Mit 15 ging er von der Schule ab und machte eine Ausbildung zum Fotografen, brach die aber dann ab, tingelte als DJ durch Deutschland und machte schließlich eine Lehre als Schilder- und Lichtreklamenmacher. Da hat er sicher auch viel über Technik gelernt, was ihm hinterher dann sehr nützlich wurde. Er blieb aber ziellos, hatte selten einen festen Job. Seine Ehe scheiterte nach kurzer Zeit. Und so ab 1980, da war er dann 30, arbeitete er als Kunstlackierer in einer Autowerkstatt. Bei der Arbeit hat er jahrelang völlig schutzlos die giftigen Dämpfe der Lacke eingeatmet, die er da versprüht hat. Und später wurde festgestellt, dass diese Dämpfe sein Gehirn geschädigt haben. Ja, vielleicht hat das sogar dazu geführt, dass er die Hemmungen verloren hat, Straftaten zu begehen. Er war depressiv hatte Selbstmordgedanken, große Geldsorgen und er hatte das Gefühl, im falschen Zug zu sitzen, der irgendwo hinfuhr, wo er nicht hin wollte. Und irgendwann wollte er nicht mehr das Opfer seines Schicksals sein, sondern auch mal Täter und dem Schicksal die Zunge rausstrecken. Und ja, genau das hat er dann auch getan. Genau.
0: Was hat Arno Funke getan? Er wollte auf keinen Fall Gewalt gegen Menschen anwenden. Ein Banküberfall oder so wäre für ihn nicht in Frage gekommen. Gewalt gegen Sachen? Das konnte er sich vorstellen. Und sich Geld von Leuten holen, denen es nicht wehtat, weil sie genug davon hatten. Ein Kaufhaus. Das wär's doch. Also baute er alleine zu Hause eine Bombe. Technisch begabt war er ja. Und irgendwo hat er sich die Infos hergeholt, wie das so geht. Das ist natürlich trotzdem saugefährlich. Ein kleiner Fehler und du fliegst selbst in die Luft. Das war ihm aber eigentlich auch ein bisschen egal, so lebensmüde wie er war. Die Bombe funktionierte aber so, wie sie sollte. Am 25. Mai 1988 ging er ins KDW, das Kaufhaus des Westens in Berlin. Und da in die Sportabteilung. Er hatte einen umgebauten Aktenkoffer dabei, in dem die Bombe lag. Den Aktenkoffer stellte er neben einem Regal auf den Boden und als er ihn wieder anhob, öffnete sich auf der Unterseite eine Klappe und gab die Bombe frei. Die rollte ungesehen unter ein Regal und Funke haute schnell wieder ab. Die Bombe hatte einen Timer und explodierte mitten in der Nacht, als kein Mensch im Kaufhaus war. Das war Funke wichtig. Er wollte niemanden gefährden. Dann schrieb er einen Brief ans KDW und sagte, er würde eine weitere Bombe zünden, wenn sie ihm nicht 500.000 Mark zahlen würden. Also ungefähr so viel wie heute 500.000 Euro.
2: Aber da hätte doch der Brief gereicht. Er hätte die Bombe doch gar nicht zünden müssen. Ja.
0: Nee, leider doch. Er musste ja beweisen, dass er es ernst meint. Ein Brief kann ja jeder schreiben. Aber wer eine Bombe bauen und platzieren kann, der ist wirklich eine Gefahr. Ja, stimmt. Hm. Und darum war das KDW auch sofort bereit zu zahlen. Das Problem für einen Erpresser ist nur, wie kommt er an das Geld? Hm. Er kann ja nicht so einfach ins Kaufhaus reinspazieren und sagen, hi, ich bin der Bombenleger, <lacht> dann schiebt mal die Kohle rüber. <lacht> da würde ja auf jeden Fall die Polizei auf ihn warten und ihn sofort verhaften. Ja, klar. Es durfte also keinen vorher bekannten Zeitpunkt und Ort geben, keine Übergabe von Hand zu Hand. Denn da würde definitiv die Polizei lauern.
2: Mhm.
0: Aber Funke hatte eine Idee. Der Kaufhausmitarbeiter mit dem Geld sollte in einen Zug steigen. Er hatte ein Funkgerät dabei, Handys gab es ja noch nicht. Dann, irgendwo auf der Strecke, rief Funke ihn an und sagte, schmeiß das Paket mit dem Geld jetzt aus dem Fenster. Der Mann tat das, Funke wartete unten am Gleis, der Zug raste weiter und Funke schnappte sich das Geld und entkam unerkannt. Puh, ziemlich clever. Ja, und jetzt hat er eine ganz schöne Menge Geld. Mit seinem Leben ging es aufwärts. Er heiratete wieder und bekam einen Sohn. Aber nach vier Jahren, 1992, war alles aufgebraucht.
2: Also clever war er, aber sparsam? Nee, eher
0: nicht. <lacht> Auf jeden Fall hatte er ja weiterhin keinen richtigen Beruf. Also dachte er sich, was einmal klappt, das klappt auch zweimal. Und legte wieder eine Bombe. Genau. Aber dieses Mal aus Sicherheitsgründen nicht mehr in Berlin, sondern in Hamburg bei Karstadt. Er versteckte die Bombe in der Porzellanabteilung in einer großen Vase und in der Nacht vom 13. Juni 1992 explodierte sie dann. Er schrieb einen Brief an Karstadt, in dem er dieses Mal eine Million forderte. Und wenn sie bereit wären zu zahlen, sollten sie ihm ein geheimes Zeichen geben. Als er überlegte, was für ein Zeichen das sein sollte, fiel sein Blick zufällig auf eine Sporttasche, die er gerade gekauft hatte, um das Geld darin zu transportieren. Und auf dieser Tasche war ein Bild von Onkel Dagobert. <lacht> Das passt doch, dachte er sich. Bald schwimme ich genauso im Geld wie der. Und so kam er auf die Idee, dass Karstadt als Zeichen der Zahlungsbereitschaft diese Anzeige aufgeben sollte. Dagobert grüßt seinen Neffen. Und seitdem hieß der unbekannte Erpresser überall nur noch Dagobert. Das hat
1: ihn dann ja auch sympathisch gemacht. So einer lieben Ente kann man ja eigentlich nicht böse sein.
0: <lacht> ja, genau. Aber richtig legendär gemacht hat ihn ja erst das, was danach kam. Denn es musste ja wieder eine Geldübergabe stattfinden. Und natürlich durfte ihn die Polizei wieder nicht erwischen. Also hatte er sich etwas ganz Besonderes ausgedacht. Er schickte Karstadt eine selbstgebaute Vorrichtung. So eine Art elektromagnetischen Behälter. Da sollten sie das Geld reinlegen und es mit dem Magneten dann draußen an einem Zug von Hamburg nach Berlin anbringen. Irgendwo auf der Strecke würden dann die Magnete deaktiviert, das Paket würde abfallen und Dagobert könnte es sich holen. Die Frage war nur, wo würde es abfallen? Hm. Und als die Polizei den Behälter untersuchte, fand sie eine Zeitschaltuhr. Die war auf einen ganz bestimmten Zeitpunkt eingestellt. Und so konnten sie berechnen, wo der Zug zu diesem Zeitpunkt sein würde. Nämlich bei der Stadt Hagenow. Also postierten sich heimlich jede Menge Polizisten in Hagenow, um den Erpresser abzufangen, wenn er das Geld holte. Sogar ein Hubschrauber kreiste über der Bahnstrecke. Aber Dagobert war schlauer. Die Zeitschaltuhr war nämlich nur eine Attrappe. Er hatte sie absichtlich so eingestellt, um die Polizei nach Hagenow zu locken. Wahnsinn! In Wirklichkeit wartete er schon kurz hinter Hamburg am Bahngleis und löste den Behälter mit einer Fernbedienung ab. Dann holte er sich das Paket vom Gleis und verschwand, so schnell er konnte. <lacht> Wie krass. <lacht> ja, allerdings, <lacht> allerdings hatte die Polizei keine echte Million in das Paket gesteckt, sondern nur Papierschnipsel.
2: Oh, so ein Pech. Ja, <lacht> ja,
0: vor allen Dingen leider Pech für das nächste Kaufhaus, denn Dagobert fühlte sich nicht ernst genommen. Also musste er der Polizei zeigen, dass mit ihm nicht zu spaßen war. Und er legte wieder eine Bombe, diesmal in Hannover. Dann gab es weitere Übergabeversuche, bei denen das Geld immer wieder aus einem fahrenden Zug geworfen werden sollte. Aber Dagobert merkte jedes Mal, dass irgendwo Polizisten lauerten und war nicht so dumm, das Paket vom Gleis zu holen, um dann geschnappt zu werden. Einmal hätten sie ihn trotzdem fast erwischt und er konnte nur auf seinem Fahrrad entkommen, weil der Polizist, der ihn verfolgte, auf einem Hundehaufen ausgerutscht ist. <lacht> Es wurde ihm also klar, dass das mit dem Zug nicht mehr funktionierte. Er musste sich etwas Neues einfallen lassen und das tat er natürlich auch. Er bestellte die Polizei zu einem abgelegenen Parkplatz. Da stand eine große Holzkiste mit so Streusern für Glatteisterin oder so. In diese Kiste sollten die Polizisten das Geldpaket legen. Das taten sie auch und versteckten sich dann, um in aller Ruhe abzuwarten, bis Dagobert auftauchen und sich das Paket holen würde. Tja, aber irgendwie kam der nicht. Sie warteten und warteten, guckten irgendwann wieder in der Kiste nach und das Paket war weg. Hä? Ja, Dagobert war mal wieder schlauer gewesen. Die Kiste hatte er nämlich selbst gebaut. Die hatte einen doppelten Boden und er hatte sie mitten auf einen geöffneten Gulli gestellt. Als die Polizei kam und das Geld reinlegte, da saß er unten im Gullyschacht und hörte sich alles durch ein verstecktes Mikrofon an. Dann öffnete er einfach den doppelten Boden der Kiste, nahm sich das Paket und entkam durch die Kanalisation. Aber... In dem Paket waren wieder nur Papierschnipsel. Aber
1: sag mal, Jonas, die Polizei war doch bestimmt so schlau,
0: einen Peilsender in dem Paket zu verstecken, oder nicht? Ja, klar. Aber Dagobert war so schlau, es in eine abgeschirmte Tasche zu stecken, <lacht> durch die das Signal des Senders nicht durchkam. Tja, <lacht> hallo? Der ist doch nicht blöd. <lacht> nee. Die Polizei hat auch explodierende Farbpatronen in die Pakete gelegt oder Rauchgaspatronen. Aber es hat alles nichts genützt. Er war immer vorbereitet. Die Polizei machte aber noch ganz andere Sachen. Wie gesagt, Handys gab es noch nicht. Wenn Dagobert bei der Polizei anrief, tat er das immer aus einer Telefonzelle. Man konnte dann zwar herausfinden, wo diese Telefonzelle stand, aber Dagobert telefonierte immer nur so kurz, dass er schon wieder verschwunden war, wenn die Polizisten ankamen. Das ging dann sogar so weit, dass sich mehr als tausend Polizisten in ganz Berlin verteilten und jede einzelne Telefonzelle beobachteten, sodass sie ihn auf jeden Fall schnappen würden, wenn er anrief. Aber er schaffte es, irgendwie immer eine Zelle zu finden, die nicht beobachtet wurde. Also ein ebenbürtiger Gegner. <lacht> ja, das kann man so sagen. Und ein Gegner, der jetzt echt mies drauf war, weil er immer noch kein Geld hatte. Er legte also wieder eine Bombe. Und er dachte sich wieder was Neues aus. In einem Kleingartengelände in Berlin fand er eine stillgelegte S-Bahn-Strecke. An den Gleisen standen viele wuchernde Bäume und Gestrüpp. Die Strecke war sehr kurvig. Wer sich in dem Gebiet nicht auskannte, verlor schnell die Übersicht. Dahin bestellte er dann wieder mal die Polizei mit dem Geld. Und auf diese stillgelegten Gleise hatte er eine selbstgebaute Lore gesetzt. Ihr wisst, was eine Lore ist? Mm, nee. Diese kleinen Wegelchen, die auf Schienen fahren und mit denen Bergleute früher Kohle transportiert haben. Ach so, ja. Genau. Ja, nur dieses Mal sollte ganz andere Kohle transportiert werden, nämlich eine Million Mark. <lacht> die Polizei legte also das Geldpaket in die Lore, musste auf einen roten Knopf drücken und die Lore raste los über die Schienen und dem weit entfernt wartenden Dagobert entgegen. Die Polizisten rannten sofort hinterher, aber Dagobert hatte Stolperdrähte gespannt, über die sie fielen und dabei auch noch versteckte Böller und Feuerwerkskörper auslösten. <lacht> <lacht> da muss was los gewesen sein. <lacht> <Ja>. <lacht> Tja, aber auch dieses Mal hatte Dagobert Pech, denn kurz bevor die Lore ihn erreichte, entgleiste sie. Oh, oh. Er kam nicht mehr an sie ran und musste schnell fliehen, bevor die Polizisten bei ihm waren. Und besonders ärgerlich, diesmal war wirklich Geld im Paket gewesen und nicht nur Papierschnipsel. Sollte also wirklich nicht sein. Nein. Und es sollte auch bis zum Ende nicht sein. Denn er hat sein Geld niemals bekommen.
2: Genau. Wie wurde Dagobert geschnappt? Also wir lachen hier die ganze Zeit ja über die dumme Polizei, die immer wieder von Dagobert übertöpelt wurde. Aber ehrlich gesagt, so dumm waren die gar nicht. Also ich glaube, sie waren es nur nicht gewohnt, dass sie es zur Abwechslung mal mit einem so cleveren Gegenspieler zu tun hatten, der die meisten ihrer Schritte vorausgesehen hat. Aber dadurch, dass sie ihm nie echtes Geld gegeben haben und dass sie sich manchmal absichtlich dumm angestellt haben, um eine Geldübergabe bewusst scheitern zu lassen, dadurch wurde Dagobert mehr und mehr zermürbt.
1: Das hätte aber auch nach hinten losgehen können. Ich meine, er hat ja gedroht, wenn sie ihn noch einmal reinlegen, dann sterben beim nächsten Bombenanschlag Menschen.
2: Ja, damit hat er wirklich gedroht. Mhm. Aber das hätte er auf keinen Fall gemacht. Nur das konnte die Polizei ja nicht wissen. Darum war das ein bisschen riskant, da hast du schon recht. Aber jedenfalls, bei ihm hat diese Taktik gewirkt. Es gab 30 versuchte Geldübergaben und keine einzige davon hat funktioniert.
1: Aber keine 30 Bomben, oder?
2: Nee, es gab insgesamt vier Bomben. Mhm. Danach war ja endgültig klar, dass er es ernst meint. Aber jetzt brauchte er immer dringender Geld. Seine Depressionen waren wieder da und so wurde er unvorsichtig. Er verstellte zum Beispiel seine Stimme nicht mehr, wenn er bei der Polizei anrief, und, was er nicht wusste, war, dass bis zu 2000 Polizisten hinter ihm her waren. Oh. Die fuhren durch Berlin, sahen sich verdächtige Orte an, auch Orte, die ein schlauer Erpresser vielleicht für die nächste Geldübergabe nutzen konnte. Ohne dass sie es wussten, störten sie Dagobert sogar tatsächlich mehrmals bei seinen Vorbereitungen, so dass er manche Versuche dann auch wieder aufgab. Puh. Außerdem war er bei seinen vielen Fluchten öfter von Weitem gesehen worden. Es gab also eine ungefähre Personenbeschreibung. Und die Polizei hielt tagtäglich nach jemandem Ausschau, der so aussah wie der Erpresser. Und eines Tages entdeckte ihn eine Polizeistreife, wie er in einem kleinen Auto durch Berlin fuhr, auf dessen Rückbank ein zusammengeklapptes Fahrrad lag. Er war ja öfter mit dem Fahrrad geflohen. Das könnte er also vielleicht sein. Sie überprüften das Kennzeichen und erfuhren, dass es ein Mietwagen war, der von einem gewissen Arno Funke gemietet worden war.
1: Und dann hatten sie ihn?
2: Naja, noch nicht. Okay. Es war ja erstmal nur ein Verdacht. Sie mussten ja beweisen, dass er es war. Also beschatteten sie ihn von da an ununterbrochen. Und er war nicht mehr so vorsichtig, dass er das bemerkt hätte. Eines Tages dann fuhr er wieder zu einer Telefonzelle und rief bei Karstadt an, um die nächste Geldübergabe zu vereinbaren. Und als er dann aus der Telefonzelle kam, da hatten sie ihn. Mehrere Polizisten kamen auf ihn zu, um ihn zu verhaften. Und er war fast schon erleichtert, dass es endlich vorbei war und sagte nur, hallo, ich bin Dagobert. Oh. <lacht> ja. Es lief wohl alles sehr höflich und mit gegenseitigem großen Respekt ab. Am Ende hatte dann in diesem Kampf der Giganten doch die Polizei gewonnen und Arno Funke wurde zu neun Jahren Gefängnis verurteilt.
0: Neun Jahre? Oh, das ist aber eine Menge. Er hat doch überhaupt keine Menschen gefährdet dabei.
2: Naja, das sagt er. Und das glaube ich ihm sogar. Aber trotzdem, wenn du eine Bombe legst, kannst du doch nie ausschließen, dass auch Menschen verletzt oder getötet werden. Mhm. Er hat sie zwar nachts hochgehen lassen, aber was, wenn da ein Nachtwächter gewesen wäre oder sie hätte eine Fehlfunktion gehabt und wäre doch tagsüber explodiert. Eine Bombe ist gemeingefährlich, die kann man nie vollkommen kontrollieren.
0: Ja, stimmt auch wieder.
2: Und das hat er natürlich auch gewusst und in Kauf genommen. Außerdem war der Sachschaden auch riesig. Zehn Millionen Mark haben seine Zerstörungen gekostet und der Einsatz von tausenden von Polizisten war wahrscheinlich noch teurer. Ja,
1: die Strafe war wohl gerecht.
2: Ja, vor allem, weil er auch schon nach sechs Jahren wegen guter Führung entlassen wurde. Und danach war er natürlich überall bekannt. Er schrieb ein Buch über seine Zeit als Dagobert, arbeitete als Karikaturist für ein Satiremagazin, machte Bühnenshows und 2013 war er sogar im Dschungelcamp. <lacht> Echt? <lacht> da braucht
0: er wohl wieder Geld.
1: Ja, kann sein. Wow. Ob das heute noch passieren kann, die Frage müssen
0: wir wohl diesmal nicht stellen, oder? Zumindest würde heute keiner mehr in der Telefonzelle geschnappt werden. Nee.
2: <lacht> <lacht> naja, aber Bomben in Kaufhäusern legen ich fürchte, das wäre heute sogar noch einfacher als früher. Du findest ja im Internet überall Anleitungen, wie man Bomben bauen kann. Echt?
1: Woher weißt du das denn?
2: Das nennt man Recherche, David. Äh. Ich habe recherchiert für diesen Podcast, nicht um Kaufhäuser in die Luft zu jagen. Da bin ich
0: aber wirklich beruhigt, Emma. Ich auch. Dir würde ich nämlich zutrauen, dass die Geldübergabe bei dir funktioniert.
2: Das ist aber nett, Jonas. Aber ich habe trotzdem vor, mein Geld auf ehrliche Art zu verdienen. Sehr
0: gut. Ein Glück.
2: Denn du siehst ja,
0: am Ende werden sie doch alle geschnappt.
2: Genau.
1: Also, bleibt sauber. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi.
2: <lacht>
1: <lacht> dir hat der Zwischenfall gefallen? Wenn du dabei sein möchtest, wie Emma, Jonas und David weitere Verbrechen hautnah miterleben und darüber berichten, dann hör dir auch die Hörspiele und Podcasts an. Erwischt. Zeitreise ins Verbrechen, die Hörspiele und passend dazu die Podcasts bei Spotify, Apple Music, Amazon Music
2: und auf vielen weiteren Plattformen.